0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo les entendamos. Hoy es 4 de diciembre, día en que el presidente de la República pues, hace un serio llamado a todos los habitantes de la Ciudad de México. Ya lo habíamos advertido aquí, amigo, cómo la pandemia está pues descontrolada en la Ciudad de México y el presidente hace un llamado a todos los capitalinos a que nos quedemos en casa, el mayor tiempo posible durante todo el mes de diciembre. Oye, ¿y se puso cubrebocas?
1: No, ni, reco ah, ni lo recomendó. Ah, bueno, pues, pues, ¿qué les digo?
0: Feliz Días de Muertos en Navidad. Nos mantiene la calificación. México no perderá el grado de inversión este año. Habíamos previsto que a lo mejor... Pasaría, no pasó, nos mantienen la calificación. Está buena. Push, noticia en medio del. Exactamente. Y un nuevo pensarse. escándalo, un nuevo escándalo familiar de. ¡A ah, poco! Del presidente, Ay. una prima.
1: A que esa también se le. Pues que tiene contratos
0: con, con
1: Pemex Millonarios. Bueno, mira. Si los cumple a cabalidad y no tiene conflictos de interés, pues no tendría por qué. Pero hay o no hay. Y ganó la máquina oye, celeste de oye. la Cruz Azul. ¿Cuántos Entonces. Les aseguro, mañana se acaba el mundo El día de hoy es viernes Y los mercados lo no saben José José no está, lástima
0: Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, evaluación Tasas de interés, Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo comentario. y divertido de internet Sin tanto choro, sí, y como les gusta Veladito y a la boca Orale. Vamos, recete bien Momento, Momento Financiero, financiero. En lo que es un tácito reconocimiento a lo que veníamos diciendo aquí en el momento financiero de la situación pandémica en la Ciudad de México, el presidente de la República hizo hoy un llamado a quienes vivimos en la Ciudad de México a quedarnos en casa. Claro, el presidente matizó con su discurso este de que prohibido prohibir y de que es un llamado respetuoso y de que cada quien tenemos que cuidarnos. Que no se, mismo, va, pues, no se van a atacar las libertades. Pero no se atacarían. Se, se atacarían si el presidente asumiera una posición de decir... ¿Hay confinamiento? Ajá, como lo han hecho otros países en otros
1: países. Bueno, tampoco porque, a ver, un
0: bien supremo, al igual que la libertad, es la salud. Así es. Así de simple. Ahora, entendemos el tema de la economía, amigos. Sería catastrófico para la economía. Imagínate para Navidad. Capitalina cerrar la actividad económica en estos, en estos días. Pero ahí está el dilema. Y es un dilema que debe de resolver quien nos gobierna. Oye, es así muy hamletiano el
1: tema, ¿no? O sea, por un lado tienes la calavera, y por otro lado tienes el, el cubrebocas, ¿no? Sí, 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 ah. sí. Ándale. A ver,
0: veamos cómo
1: lo dijo hizo esta,
0: esta, mañana. Andrés Manuel Hamlet López Obrador.
2: Estoy seguro que como siempre tomarás en cuenta nuestras recomendaciones. La autoridad somos todos. No hace falta imponer nada. Nosotros tenemos que seguir autolimitándonos, manteniendo nuestra libertad a salvo. Nada de autoritarismos sino que actuemos como siempre, lo hemos hecho, de manera responsable. Nadie mejor para
1: cuidarnos que nosotros mismos. Oye amigo, a mí me dan ganas de gritar,
0: todos somos Mosh. ¿Te refieres Mosh. a aquel líder universitario, el Mosh?
1: El CEU, pues eran semianarquistas. Pues, oye, ¿dónde estamos oye, la autoridad? Amigo, la autoridad somos todos. No, entonces... perdóname, pero discúlpenme. Para ¿Entonces? eso se les contrató, para eso se les votó, para eso para se eso les se paga. Les, para eso se les paga, para eso se les votó. Neta, digo, a lo mejor les pagan tres mendigos cacahuates ahorita después de Doña Austeridad Republicana, pero para eso están contratados, ¿no? Digo, imagínate, vamos a llevarlo un poquito al extremo. Vas manejando y no le haces caso a las señales de tránsito. Simple y
0: sencillamente porque dices, yo puedo controlarme a mí mismo. Dice, dice el presidente, prohibido prohibir, pues entonces no prohibamos los asesinatos, los este, secuestros, las violaciones. Los fraudes financieros. Los financieros. No, o sea, no, no, la autoridad está para, algo. Ahora, para cumplir, hacer cumplir la ley. Veamos esto, amigo, en términos económicos, bueno... Por lo menos este llamado, esta, esta respetuosa recomendación, como dice el presidente, pues sí, me imagino que va a bajar la actividad y le va a pegar a la economía. Este, pero estamos metidos en un círculo vicioso en donde la parte de salud por un lado, la parte económica por el otro, pero finalmente no resolvemos ninguna de las dos. Porque desde Entonces, el principio
1: metimos las patas. Sí. Bueno, y las metió. Ahí sí la autoridad no le quieran quitar responsabilidad a Hugo López Miau. Finalmente, ¿qué fue lo primero? No, no, no hay problema. ¿Te acuerdas que estábamos viendo para precisamente los especiales de Navidad, uh -huh. mes a mes, cómo, y ya los verán ustedes en estos. No, hombre, nos encontramos días? con cada marometa del día. Sí, gatel? y entonces no había problema, no hay problema. Bueno, es como un catarrito. Oigan, pues por eso estamos en este mendigo desastre. A ver, uh -huh. a ver, Interplatanar Intergaláctica. Ahí te va. Los hospitales de la Ciudad de México, públicos y privados, están saturados en casos COVID. Paso siguiente, áreas de cirugía y de hospitalización general se van a transformar a COVID.
0: Eso fue de las partes que anunció el presidente hoy. Más ¿Mm? médicos, más equipo. No era necesario esperar tanto. No, a ver, a ver, estas sanas recomendaciones debieron haber empezado en febrero. Bueno, de hecho empezaron no qué empezaron ha... no, 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 a, a ver vamos a hacer un, un este un, una recopilación en febrero la propia los colegios recuerdo por su propio este voluntad se replegaron empezó la jornada de sana distancia luego en marzo. luego en marzo luego por ahí de junio ¿Mm? llegó la nueva normalidad y ahí ya todo se relajó y ahorita ya está ah, como buenos no, como animalitos como en el cerro sí, a sí. ver
1: hay cobiciestas. Hay bares clandestinos que están abiertos hasta las 3 de la mañana. Hay pachangas, incluyendo la de Claudio X González, este, sus amigos, su hermano, su hermano. O sea, Tienes un desorden social. Pre empezando porque el presidente no dice, oigan, pónganse su. Sí, sí, sí.
0: ¿no? Bueno, una buena noticia, una buena noticia. Standard Poor's reveló ayer la calificación de México en cuanto a su deuda. Es la calificación que nos tiene el grado de inversión. Triple B nos pone Standard Poor's, quiere decir que estamos, pues, todavía en la frontera de perder el grado de inversión, pero todavía lo mantenemos con perspectiva negativa. ¿Qué quiere decir la perspectiva negativa, mi querido amigo Mauricio Flores? Ahí, tenemos, ahí tenemos las tablas. Este. Ahorita, si quieres, regresamos a estas tablas. Sí,
1: porque hay que explicarlo en pocas palabras. En pocas palabras, pasamos de panzazo. Otra vez. Otra vez, así de panzazo. O sea, como Ahora, cuando sacas 6.5 en el examen de alguna materia a, difícil. Había,
0: había quienes pensábamos, habíamos quienes pensábamos que este año podríamos perder el grado de inversión ah, de la ¿pero deuda soberana. Se por perdió qué? México.
1: Pero ¿por qué no lo ha perdido? Se perdió Pemex, perdón. Ah, Pero ¿por qué no lo ha perdido? No es por las finanzas públicas sanas. Son finanzas públicas en equilibrio. Ya lo hemos dicho, no es lo mismo. Que lo
0: mismo, ¿no? No es lo mismo que ¿Eh? lo mismo. No es lo Ahora sí, si, regresemos. La perspectiva negativa significa, amigo, que... Pueden revisarlo en algún momento y entonces quitarnos el grado de inversión. Que hay
1: dudas acerca de la capacidad de la gobernanza en materia de finanzas. Por ejemplo, la recaudación sí. tributaria, los ingresos petroleros. Uh -huh. También, por supuesto, los costos
0: extraordinarios que pueda tener el manejo de la pandemia. Veamos rapidísimo la tabla para que dónde estamos. Ahí estamos. En la parte son? naranja ya es pérdida de grado de inversión. Ya, Ahí estamos en la, en la
1: fronterita. En la rayita, ahora sí, como... Como Ese círculo este. es de Fitch mira, y hay un mira, poquito estamos, arriba estamos, estamos, como está, estamos como cuando usas tanga estamos como cuando tú usas tanga yo no uso tanga, No, sí, en la rayita.
0: canal 76 de Easy de lunes a viernes a las 10 de la mañana regresamos Se supone que el presidente de la República iba a dar a conocer hoy los nombres de las candidatas para ocupar la vacante de su gobernador del Banco de México, que dejará al terminar este mes, Javier Guzmán. Lo uh -huh. pospuso, lo pospuso. Puede ser por dos razones. Una, por el anuncio que hizo hoy relacionado con la pandemia en la Ciudad de México o por el escándalo que se desató anoche por un reportaje de nuestro querido amigo y colega Carlos Doré de Mola, mi Yo me apuesto a que fue más bien por lo de la pandemia. O sea, a ver,
1: Claudia Sheinbaum, digo, hay que decírselo, ella sí ha sido consistente en los mensajes de tápense la de comer maíz, tengan cuidado, la, la de respirar, la del busito, también la. no es que anden en borlotes. A, sido... ¿Al rato
0: tú crees que Claudia Sheinbaum decrete el, el semáforo rojo? Después Híjoles, es muy factible. Es más,
1: ahí les va mi apuesta, que después del 24, el 25, viene la tapona. ¿Por qué la tapona? Pues sí, te tapan y ya no sales. O sea, sí ah, confinamiento okay. de fin de año. Pues pues casi se. Mira, seguro. que sea lo mejor. Sí, aprovechando que son días, un periodos de muy baja actividad económica. Pues sí. No, bueno, de, tú después sí del de 25. Después del 25. Tú conoces tú conoces la tapona. <risa> pues
0: sí, sí. Anoche, anoche, el periodista Carlos Loret de Mola dio a conocer en su plataforma de Latinos una serie de contratos que ha ganado con Pemex, su prima, que se llama, imagínense ustedes, el karma para el presidente. ¿Quién es el enemigo favorito del, president, del presidente López Felipe Obrador? Felipe Calderón. Bueno, su prima se llama Felipa Obrador. Sopas, Perico. Gracias a Carlos Doré de Mola y a Latinos por permitirnos usar estas ver, imágenes. Pues. Bien. El de mi hermano, son
2: aportaciones para fortalecer el movimiento. Hay aves que pasan el pantano y no se manchan, Mi plumaje es de esos. No es de que hacen las cosas y yo no me entero. ¿Todo esto? Pues no, este, con exactitud. Pero hoy se va a informar seguramente el director de Pemex y yo ya he dicho que no me pertenezco. Yo no le puedo fallar al pueblo.
0: Entonces, no. Bueno, ya nos adelantamos a lo que dijo el presidente. No me pertenezco, pero bueno, el tema que queríamos que vieran ustedes es lo que ha venido diciendo amar. antes sobre el plumaje que no se mancha y que es él... el presidente
1: recubierto de teflón. De teflón se le escurre todo y de que
0: él fuera sus hijos, sus nietos, sus que todo, él no él. es
1: implacable contra los Pero actos de ahora sí, de vamos a ver,
0: vamos a ver el reportaje. O parte pero, del reportaje. Pero ¿sabes también
1: ahí que es relevante? Y yo creo que esto también será importante dislucidar después de que veamos el reportaje de Latinos. Es si estos contratos fueron ganados de manera, pues de manera honesta, porque si no, también sería tapar el derecho al trabajo. Perdóname que me ponga, que me ponga como el, el abogado del el Estoy del acuerdo. Si es más, la señora está cumpliendo los contratos como están y no hubo tráfico de influencias. Es decir, que ganó con el mejor precio y con la mejor oferta técnica. Digo, obviamente eh, se desdice Estoy el de
0: acuerdo, pero recuerda también que hace algunos meses, de hecho, el año pasado, el presidente emitió una circular en la que decía expresamente que se comprometía a que ninguno de sus familiares, hasta cierto nivel de grado, participarían uh -huh. en negocios con el gobierno. en ninguno. Mucho digo, menos recomendados por él. Ahora, aquí la cuestión está en que esta circular que es circular, es así.
1: De esa manera, pues una circular, al final de cuentas, no es un mandato legal. Uh -huh. puede decir, pues sí, mandó la circular, ¿dónde está fundamentado? No está fundamentado en ningún lugar, porque lo que estarías haciendo es atentar contra el derecho del trabajo de cualquier persona. Ahora, el problema está en que se tienen que comer sus palabras. Acuérdate que siempre el tema, no, es que nosotros no vamos a ser los mismos que antes. Ahora, que no somos iguales, dice. Ajá. Ahora, después de no, lo de pues, Pío,
0: esto pues es un... Es otro quemón. Es, ¿no?
1: que es otro quemón. Es otro Digo, independientemente de la legalidad o no legalidad
0: de los contratos de Doña Felipa, Felipa, orador, contratos por más de 300 millones de pesos con Pemex. Con Pemex, 316. Eh, 326, si la memoria no me falla, ahorita lo vamos Ajá. a ver.
1: Son, de hecho, estamos hablando que prácticamente son tres contratos ¿Sí? y tienen que ver con los procesos de tratamiento de aguas residuales. Uh -huh. O sea, también es una especialidad técnica. ¿Ah? Sí, es una escuela. Ahora,
0: habría que ver si Felipa, Doña Felipa, tenía esta empresa desde Nantes Desde dice?
1: antes, ¿no? O incluso si la formó en este periodo, dijo, órale, porque terminé mis estudios en físicoquímica acuática. Ahorita sí. que hay harta agua ya en Tabasco, ¿no? Los termino y hago mi empresa. O sea, estaría en todo su derecho. El problema es este doble discurso, amigo. Sí, 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 y sí, es eso, lo que sí. Está molestando molestando la es la Y al presidente le molesta muchísimo sí, 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 es que el doble discurso es por un lado, no somos iguales, nosotros no, no hacemos tráfico de influencias, no metemos a la familia en los, en los negocios del gobierno y bolas. Por cierto, ¿qué pasó con Pío? Eh? Con Pío, no, pues en Bamas, ¿no? Está toda, a, todas mar, a todas maracas. Y la lana que. No, pues. Bueno, haya sido como haya sido, dijo el otro Felipe. <risa> sí, bueno, caído, bueno, Tenemos man.
0: ya el, el reportaje, el extracto del reportaje de Latinos. Ajá, y entonces. Ah, Aquí ya lo tenemos a ver viene gracias otra vez a Carlos Lorea Latinos.
2: No acepto bajo ninguna circunstancia que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio o a favor de sus recomendados. eso incluye a mi esposa, hijos, hermanos, hermana, primos, tíos, cuñados, nueras, concuños y demás miembros
3: de mi familia. Litoral Laboratorios Industriales, propiedad de Felipe Guadalupe Obrador Olán participa en contratos por más de 365 millones de pesos entregados por el gobierno que encabeza su primo hermano, el presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con información oficial obtenida vía transparencia, en 2020, Litoral Laboratorios Industriales ganó en compañía de otras empresas tres contratos para realizar el análisis de aguas, evaluación de ruido y caracterización de hidrocarburos y químicos en procesos que ocurren dentro de las instalaciones de Pemex Exploración y Producción. Los tres contratos suman 133 millones de pesos. Además, la prima hermana del presidente ya había ganado, el año pasado, una propuesta conjunta con Marinza de México para inyectar productos químicos a pozos que están en aguas someras frente a la península de Yucatán. El contrato por 231 millones de pesos está vigente hasta diciembre de 2022. Para muchos especialistas, Marinza de México es la nueva oceanografía, pues en los últimos dos años pasó de ofrecer servicios de transporte marítimo y...
1: Por ejemplo, hay una, un contrato que tienen con Marinsa, que es una empresa muy seria, que también muy afectada ahorita con la crisis del coronavirus. Uh -huh. O sea, tenía 3000 empleados, ahorita tiene 200. Uh -huh. Pero una empresa de perforación muy, muy experimentada y pues lo contrata estos servicios. O sea, a yo no le vería lo raro. Ajá. Lo malo es que hay un oficio. Ese eso es lo que y, digo. Ese es lo malo. O es sea, el oficio que además quedaría expuesto que nunca tuvo validez legal. Tanto
0: que se lo pasó la Felipa por donde ya sabes. Porque, este, a ver, porque Felipa, a ver, ¿tiene derecho o no tiene derecho a tener contratos con el
1: gobierno? De pues tipo. Por supuesto que sí. A ver, si no hay un acto visible o intuitivo de corrupción los tendrían bueno
0: ahorita que regresemos del corte vamos a ver qué contestó el presidente López Obrador a esta acusación por supuesto fiel a su estilo este pero es un bueno ahí les de dejamos ahí les dejamos esta esa pregunta en la mesa no este eh, pues ahora sí que qué culpa tiene eh, ¿qué, cómo dice qué culpa tiene el hijo el, el que lo hizo primo hermano pero ¿no? acuérdate a la prima
1: a los contratos en se la no, 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 o sea, Mira,
0: por supuesto se... Aquí, aquí el tema es ese oficio en el que el presidente dijo claramente hasta qué nivel de sus familiares no iba a permitir que se involucrar en negocios. Seguro que gobierno.
1: los abogados de la empresa donde trabaja Felipa dijeron, pues ¿dónde está el sustento legal? Ah, no, pues pues la... no tiene, fue una ocurrencia más, fue decir, somos bien limpios, no había ninguna, ningún asidero legal como para prohibirle a una empresaria, hacer negocios. Se apellide como se
0: apellide. Bueno, regresamos después de una pausa. Canal 76 de Ici de lunes a viernes. Momento financiero, economía, negocio y finanzas para que hasta Felipa haga negocios. Bueno, pues ya vimos eh, esta parte medular del reportaje de eh, Latinus de Carlos Doré de Mola. Y ahora veremos qué contestó el presidente a esto hoy en la mañana. Viene de ahí. El de mi hermano, son aportaciones para fortalecer
2: el movimiento. Hay aves que pasan el pantano y no se manchan, Mi plumaje es de esos. No es de que hacen las cosas y yo no me entero. ¿Todo esto? Pues no, este, con exactitud, pero hoy se va a informar seguramente el director de Pemex. Y yo ya he dicho que no me pertenezco. Yo no le puedo fallar al pueblo. Entonces... No se puede permitir la corrupción, la impunidad, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo. Ninguna de esas lacras de la política. No somos iguales. Entonces, si un familiar hace algo indebido, pues este, se le debe de juzgar. Aunque se trate de un hijo. Ya ven cuánto queremos los padres a los hijos. No este, se protege a nadie. Esa es la diferencia, una de tantas. No somos iguales que nuestros adversarios. También este, recuerdo al presidente Juárez, cuando le fueron a decir que un yerno de él había maltratado a un juez. La respuesta fue, ¿y qué espera para juzgarlo? Entonces... Eh, que se haga la investigación, que se informe pero yo no, recomiendo a nadie no hay influyentismo para nada incluso hace algún tiempo hasta día a conocer un memorándum a ver si no lo tienes, vamos a repetirlo porque no está de más ya que lo dije como machote ¿no? no, es que cada determinado tiempo ¿Y en dónde salió esta información? ¿No será que fue en el Reforma, en el Universal? ¿En dónde? Fue una investigación de Carlos Loreto. Ah, no.
1: <risa> <risa> Oye, muy objetivo, muy profesional. Oye, ¿quién era la reportera que preguntó? O que dijo, no sé, pero... Se pues... me hace que es
0: como de la banda de la
1: corredora keniana. Sí, se vieron
0: de... ahí de que... ¿qué Digo... Vaya, podemos estar uno de acuerdo con el periodismo que haga Carlos Doleto o cualquier otro, pero no entiendo por qué la sorna. ¿Por ¿Por pues, Simplemente pues, para descalificarla. Ah, pues es una descalificación pitera,
1: tan pitera como el oficio. O sí. sea, a ver, si la señora, insisto, yo ahorita soy el abogado del diablo, si la señora Felipe, 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 Felipe. Te ganó en su agarró, Bueno, que okay. Es más, Felipe Calderón quisiera hacer una empresa y entrar al mismo tiempo que Felipe a competir en cualquier otro gobierno, están en su derecho. Pues sí, o sea, punto. O sea... No, hay, hay ciertas limitantes de ley amigo, en la que te dicen no puedes tener a tus parientes en ciertas estructuras de gobierno uh -huh, uh -huh. o tienes que revelar cuáles son los vínculos que tienes con tus parientes es un
0: tema de credibilidad y de, discu de, de discurso es exactamente a quién le es crees más, preguntamos, métanse a internet a nuestras cuentas de Facebook dice? a quién le crees más, a AMLO 4%, a Loret de Mola 81%, Sota. a Felipe Obrador 0%, Ay, qué al Cruz Azul 15%. Eso. Es duro, ah, Cruz, Cruz azul, azul. 15%. Bueno, Imagínate. en los primeros dos años de este gobierno, el sistema de administración tributaria, el SAT, vaya que se ha puesto a chambear ha recuperado 736 mil millones de pesos de adeudos de contribuyentes. Amigo, una eficaz labor de fiscalización que han llevado a cabo en esos años primero Margarita Ríos Farjat, que hoy es ministra de la Corte, y ahora Raquel Buenos. Sí, mira,
1: sí, ciertamente hay una gran presión sobre las empresas porque se están haciendo las actualizaciones, eso lo explicaba Raquel Buenrostro, incluso que vienen desde 2005. Uh -huh. Ahorita esta revisión es 2005-2013, toda esta, digamos, actualización de cobros. Muchas veces con presiones muy fuertes. Como le hicieron manita de puerco de ch con chile a Walmart, como le sucedió a IBM, como le sucedió a Coppel, como le han hecho un tanto a Grupo Salinas. Uh -huh. En fin, todo este tipo de presiones, híjoles, pues sí, le terminan pegando al flujo de las empresas. Ahora, todavía quieren pasarle la charola de 2013 a 2019. A ver, en un contexto de recesión económica, si sigues ordeñando, tú sí sabes la ordeñada, ¿no? Así. pues va a haber un momento que la ordeñada a dos manos, pues se, va, pues se va a acabar a la vaca.
0: Bueno,
1: eso, bueno. ojo, ¿eh? O sea, Oye, no estoy disculpando, quiero decir, las labores de evasión. No, o evasión no, 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 fiscal. Claro, no Siempre no, lo no. hemos dicho aquí no. y siempre lo diremos. Si hay gente que le debe al fisco, hay que pagar. Ajá. Ahora, también tienes que ser muy cauteloso en estos momentos
0: o vas a tronar la máquina. Oye, amigos, señalada por el propio presidente López Obrador, sin mencionarla por su nombre, eh, a esta empresa Bimbo. ¿Te acuerdas que, la, que, que dijo de las empresas que generaban su propia energía? Ajá. Bueno, pues ayer estuvo en la celebración del 75, año, del 75 aniversario no de amigas. Bimbo el presidente López Obrador, donde Daniel Servirque, el buen Daniel Servirque, inauguró la nueva central de distribución de bimbo en eh, la Ciudad de México, aquí tenemos a ver, imágenes, imágenes a ver, a es ver. una inversión de 2.700 millones de pesos en la Ciudad de México, si alguien tiene capacidad de cubrir todo el territorio nacional para distribuir productos, ese es bimbo ahora sí que
1: a sándwich eso ¿Sí? fue lo que le dijo don Daniel a, a López, vamos a hacer sándwich vamos a hacer sándwich y este, a ver si tú quieres ser el jamón <risa> <risa> ahí la verdad es que hay que reconocer, Bimbo ha hecho un trabajo extraordinario. Ha sido atacada por la 4T, le han dicho que era de los que estaban apoyando ahí a todo este movimiento contra López Obrador durante la campaña del 2018. Pero bueno, es una de estas empresas emblemáticas e independientemente de lo que diga, independientemente de lo que diga uno de sus accionistas, miembros, sus posiciones políticas son totalmente una cosa diferente a su labor como empresa.
0: Recuerdan que les anunciamos aquí en Momento Financiero que se retira de México la cadena Best Buy. Bueno, pues anunció su venta de liquidación y, y se armó la gorda. Este, grandes, grandes aglomeraciones en las tiendas de no, Best Buy bueno. en todo el país, 41 tiendas. Tanto Hasta que el... tuvieron que cerrar sus puertas por la aglomeración. No, la página de Internet está caída. En fin, bueno, pues, pues
1: se, les... Sí, se les, ahora sí se les vino, hizo bolas el mastique. La cantidad de gente que llegó ahí, qué bárbaro. O sea, valiendo totalmente que eso, las recomendaciones del presidente. Así es. Y las de doña Claudia Sheinbaum también. O sea, vela, ahora sí que, amigo, pues no es para que vayas a dar ejemplo, pero la colota que hay ahí está canija, ¿eh? <risa> está enorme
0: Ay, si así está la cola ¿Cómo estará la función? Dice Mauricio <risa> va a poner Flores bien Bueno, ¿de qué escribiste hoy Mauricio Flores Arellano? Mira, amigo,
1: hablando precisamente de empresas Que hacen trabajos muy serios Coca-Cola, la industria mexicana
0: de Coca-Cola Otra empresa que tiene Una red, yo creo que las dos principales redes de distribución que son capaces de cubrir absolutamente todo el territorio nacional son precisamente Bimbo y Coca-Cola. Y Coca-Cola, sin lugar a dudas. Mira, tú puedes llegar al pueblo
1: más recóndito y siempre vas a encontrar. Vas a encontrar Bimbo y Coca-Cola.
0: Coca bueno, ¿Qué, qué, ¿Qué escribiste Coca-Cola? Ah,
1: precisamente, Industria Mexicana de Coca-Cola está refrendando el compromiso, el compromiso para 2021 de seguir apoyando, uno, a hospitales, trabajadores de salud, de apoyar a comunidades afectadas desde donativos en alimento hasta capacitación para recuperar las empresas que han tornado. Le han metido una cantidad que no, no se puede cuantificar, pero ha beneficiado
0: a más de 4 millones de personas. Bien, bien, por Coca-Cola. Bueno, por, no. no hubo acuerdo con lo de la outsourcing, hubo una reunión otra vez anoche. No hay, patean esto para la próxima semana. Y ahorita, racha. regresando del corte, les vamos a presentar una larga y muy interesante entrevista que hicimos Mauricio Flores y yo. Ah, al presidente de una empresa eh, pionera pionera de la información tecnológica, de la información financiera, Infocel no de se regreso al deporte canal 76 de Ici de lunes a viernes a las 10 de la mañana, una hora ya momento
1: Completita. financiero
0: economía, negocio y finanzas Oye, para la entrevista, todo el mundo
1: la entrevista está muy larga o la larga está bien, es una buena entrevista eso,
0: regresamos Regresamos aquí a Momento Financiero. Hoy es un día especial. Miren, yo tengo 35 años que la dicha, con la dicha de trabajar en cuestiones informativas relacionadas con el sector financiero. 35 años. Y no puedo imaginarme este periodo de tiempo, por lo menos 30 o 32 años, sin una marca, sin un nombre. Infocel. Infocel trajo, trajo una revolución tecnológica a la información financiera en este país en 1988 cuando de la mano del periódico el Norte, que después se de fundaría Reforma aquí en México, pero los primeros en llegar fue Infocel con un novedoso concepto de información financiera, análisis de mercado en tiempo real. Y ahí, fíjense nada más ustedes, amigos y amigas, ahí conocí a Mauricio Flores Arellano, porque él trabajó ahí en Infocel. Sí, no, era, ahora
1: sí que era la prehistoria, ahora ya ha cambiado mucho, pero en aquel entonces captábamos la nota íbamos al teléfono público más cercano, se lo pasábamos a uno de los editores de Infocel, lo escribían en XG Write, que es un programa que ya ni existe, lo escribían y se subía a la plataforma satelital. Obviamente cuando se mandaban estas informaciones, no sé, a, con cinco minutos de delay, fue una maravilla. Hoy ha evolucionado Infocel a
0: información en tiempo real. 30 años después de su fundación de, de su fundación, In 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 Infocel se mantiene presente y a la vanguardia en el mercado financiero mexicano y hoy tenemos con nosotros y nos da mucho gusto a Miguel García Ruiz, que es copresidente de Infocel. Con más de 10 años de experiencia, Miguel es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Cuenta con una maestría en Administración de Empresas por la Universidad de Columbia, Nueva York. Y además de tener el cargo este de copresidente de InfoCel, empresa especializada en tecnología de análisis de información de los mercados financieros, Miguel es socio fundador de India Capital, un fondo de capital privado. Miguel, nos da mucho gusto tenerte por aquí el día de hoy, aquí en Momento Financiero.
4: Gracias, un gusto estar aquí con ustedes y un gusto enterarme que, que Mauricio era es ex InfoCel. Este, no sabía sí. Mauricio, un, un, un gusto, este, qué bueno, qué bueno, ha mucho gusto conocer. La verdad es que hay muchísima gente que, que en algún momento involucró, se involucró con InfoCel y pues es un gusto conocer uno de ellos también.
1: No, pues Miguel, realmente es muy relevante ahora en este en esta actualidad de la información tan veloz. InfoCel siempre generó una marca. Pero ¿por qué no nos platicas ahorita el momento en el que se encuentra como servicio y cómo se encuentra como producto al mismo tiempo?
4: Claro, sí, es una es una gran pregunta. Eh, fíjate que ahorita InfoCel y digo eh, la, la la pandemia, el Covid, este, la verdad es que nos, nos cambió a todos y pues InfoCel no es excepción. Ahorita lo que nos estamos enfocando, eh, Mauricio, es a acompañar a nuestros clientes. Okay. que como, como ustedes bien saben, y, y digo, no sé si el, el auditorio eh, eh, sepa, pero pues son en su mayoría grupos financieros, eh, eh, Afores, asesores financieros, en, en fin, el, el, el sector financiero en su mayoría, y algunos corporativos. Uh -huh. eh, lo que nos estamos dando la tarea ahora es acompañarlos en esta transformación digital que pues se aceleró, ¿no? Se aceleró con esta con esta pandemia, este, muchos dicen que, el, que cinco años, cinco o más años se aceleraron en unos meses. Sí. Eh, y pues es, es un poco lo que estamos haciendo, acompañando a nuestros clientes en, en cómo pueden empezar a usar estas herramientas, no nada más de información, sino también eh, de algunos otros este, servicios para que eh, todos sus clientes puedan estar, estar siendo servidos con herramientas digitales.
1: Eh, esto también está significando, Miguel, que por ejemplo el Home Office, el tan famoso Home Office, podemos definirlo como el Banking Office, es decir, los servicios que se le prestan a los clientes de inversión o toma de decisiones un poco menos elaboradas. ¿Está esto Infocel colaborando a realizarlo?
4: Sí, mira, eh, qué, qué bueno que preguntas eso. Creo que definitivamente el futuro va, eh, va para allá. Eh, creo que ya los servicios, en general, todos los servicios tienen que ser, tienen que tener una parte digital y esto no es excepción en el sector financiero. ¿no? Y lo hemos visto eh, especialmente en el sector de inversiones. Eh, nosotros lo que hemos estado haciendo es que hemos ayudado a los profesionales, asesores financieros dentro de las instituciones a monitorear, pues el, los mercados que es lo que nuestro día a día no lo que hacemos con estas plataformas de información pero también hemos estado ayudándolos para que puedan desde sus casas tener todas las herramientas que tenían desde sus oficinas y que no no se vean afectados no eso eso por un lado y por, y por otro lado contestando tu pregunta eh, estamos también ayudándoles para no nada más Darle servicio a sus, a sus profesionales y a sus asesores de, de inversión sino también a sus clientes con herramientas, con herramientas eh, para que los mismos clientes tengan acceso a, a, a inversiones, a compra y venta de acciones de fondos, por ejemplo eh, y, y yo creo que el próximo año es donde más vamos a ver este crecimiento eh, y esta eh, pues, divulgación de herramientas tecnológicas eh, orientadas hacia los hacia el cliente final de las instituciones financieras
0: Miguel, Miguel, eh, tú eres muy joven y siempre, pues, como buen, como buen chavo y, y además emprendedor, siempre ves hacia el futuro, pero déjame. Déjame, para que nos cuentes un poquito, déjame trasladarme un poco al pasado. Decía yo que en 88 llegó Infocel a México de la mano del norte de Monterrey. Luego recuerdo que fue vendida a Terra y después a un fondo de inversión. ¿Cómo está compuesto actualmente eh, la estructura corporativa de Infocel? Antes de que sigamos hablando de los servicios que prestan y por supuesto de hablar de muchas anécdotas en tantos años.
4: Claro. Eh, sí, como bien dices, Infocel tiene 32 años en el mercado desde que se fundó. Ha cambiado de, de manos accionarias varias veces. Y nosotros, eh, junto con un grupo de inversionistas, eh, en septiembre del 2018, compramos las acciones de, de Infocel eh, Y la estructura accionaria básicamente es un grupo eh, privado de inversionistas, tanto institucionales como individuales, eh, mexicanos y extranjeros. Este, somos co componemos ahora sí que el, el 100% del accionariado de, de, de Infocel eh, y la verdad es que ahí hay, hay, hay de todo hay, hay gente con experiencia en el sector financiero hay gente con experiencia en tecnología hay hay fondos este, que tienen a su vez eh, pues este Smart Money o, de, o dinero institucional que es como se le conoce y la verdad es que la apuesta de todos es eh, apostarlo al sector digital en, eh, tecnológico en el sector financiero y de inversiones en México y, y en un futuro en Latinoamérica también.
1: Eh, yo recuerdo ahora sí que en mis años, mozos, cuando nos tocó echar a andar Infocel, InfoCel Financiero aquí en la Ciudad de México eh, pues comentaba un poquito este del uso del satélite y para nosotros wow, usábamos disquets de tres y un cuarto de tres y media los disquets se metían esto ha cambiado mucho. ¿Por qué no nos describes ahora en palabras muy muy claras y ahorita que regresemos del corte le damos este, la plataforma tecnológica que utilizan para estos servicios en tiempo real y esta nueva revolución que está en nuestros hogares? Adelante, Miguel. Claro. Tenemos 50 segundos. No, pero ahorita regresamos, no le...
4: Claro, claro, eh, sí ha cambiado mucho, si quieren ahorita regresando, eh, de, 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 lo discutimos a detalle, pero sí ha cambiado muchísimo, hay herramientas como la nube, por ejemplo, que ha, que ha facilitado mucho las cosas y, de, y otras tecnologías que con mucho gusto platicamos, pero, pero sí ha cambiado bastante, pero para bien, la verdad. Es,
0: es verdaderamente eh, dramático para bien, este la transformación tecnológica ahorita Comentaremos otras anécdotas propias de la edad de Mauricio y de un servidor. Ay, sí. Pero este, pero, pero, pero vaya, también Dios. me gustaría que ahorita de regreso del corte platiquemos un poco de la transformación que ha sufrido Infocel en cuanto a su modelo de servicio y su modelo de negocio. Regresamos, canal 76 de ICI de lunes a viernes. Momento financiero. Volvemos después de una pausa. Cuando conocí a Mauricio Flores hace 32 años, era un chavito educado, no sabía alburearse ni a sí mismo y era buena persona. Pues sí, pero... ¿Estabas en
1: Infocel? Sí, no, pues tú también. Yo recuerdo que te conocí en una playa. Andabas, este, se llama en Playa Empinacates, en ¿no? Algo así. <risa> pero, pues, bueno, no se echa a perder. Oye, amigo, este, eh. más allá de esta entrevista que está muy, 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 muy chida, hay algo que me llamó mucho la atención. El No Jodan de Carlos Salazar.
0: Bueno, ayer Carlos Salazar eh, le preguntaron no cómo va la negociación para el tema del outsourcing y dijo: no jodan, quieren cortar todo el bosque Ajá. para resolver unos cuantos frutos podridos. ¿Más? ¿Unos frutos
1: podridos? y dice: no jodan. No sé si se le salió o le salió realmente del alma pero es el primer posicionamiento rudo que está tomando el sector empresarial Sí, ¿eh? sí, sí, sí. sí, sí, oye, por cierto se están, hay divisiones durísimas en No Castellanos le reclamó a Paco Cervantes, el líder de la Concamín, de que no anduviera placeando de que ya había acuerdo con todo el sector privado así le dijo el martes pasado, le dijo a ver Francisco no pongas a nombre de lo que tú estás diciendo a todo el sector privado uh -huh. Es más, de entrada ni a toda la concamina. Así se lo dijo. ¿eh? Uh -huh. Es más, un día los, lo entrevistamos aquí al buen Enoch y ahora sí que le dijo rudísimo. Ni siquiera has convocado al comité directivo del que yo formo parte. Así que no utilices el nombre de la iniciativa privada para tus afirmaciones. Al fin y al
0: cabo, los ipecos, así le decimos nosotros a los líderes, líderes de los organismos de... Del sector privado y pecos o cupuleros. Cupuleros. Hay unos que son cupuleros. Bueno, vamos a ver. Saludos, este. Saludos. Eh, Erika, saludos. no, ya, Eric, ya. Zulema Ojeda. Zulema. ¿Cómo estás, Zulema? Este. Ernesto Álvarez, saludos desde León, Guanajuato. Mañana gana la fiera. ¡Wow! Yo bueno. creo que. Bueno, ¿Tú ¿Cómo crees? ¿Va con Chivas? Sí, sí va, a ganar, sí, ganar, va ganar. a ganar. León. Ah, qué bueno. Va a estar padre. Leti Velázquez, Francisco García, Arturo Ortega. ¿Habrá, dice a Mauri, ¿habrá correlación en que cada vez que el PG anuncie una gira a Nayarit suban las acciones de Pfizer? Pues yo creo que sí. ¿eh? No, sé, no sé a qué te refieres. A no, Mauri, no, menor. no,
1: no. Es que sabes que sí, si este asunto para que no se le detenga uno
0: el corazón. <risa> vamos a regresar Regresarlo, a la televisión. Gracias, Internet. Aquí seguimos.
2: <risa> vamos recesión. Momento
0: financiero.